0: Bienvenidos a Datos en Acción. Un placer para nosotros estar con ustedes como cada, cada cierto tiempo. A veces cada dos semanas, a veces se van moviendo las cosas. Eh, hoy tenemos la suerte de tener nosotros a Mariano Cerón. Eh, vamos a estar hablando de cosas muy interesantes que él está haciendo con respecto del mundo de, de la finanza, la ciencia de datos, el cálculo de riesgos. Eh, y bueno, hoy nos acompaña eh, desde España, ¿cierto Mariano?
1: Eh, no, estoy en Inglaterra, en Londres.
0: Ah, en Inglaterra, Londres, perfecto. Sí. Sí, ok. Sí, sí. Y bueno, eh, gracias por estar con nosotros este día de hoy. Y también está con nosotros, como siempre, Cinia, que nos acompaña eh, desde Francia.
2: Sí. Hola a todos. Buenas a todos. tardes para ellos. Buenas noches para Mariano y para mí.
1: Así sí. Sí, muchísimas gracias por tenerme aquí. Excelente.
2: Perfecto, pues entonces iniciamos Mariano. Eh, nos gusta iniciar siempre como con una con una pregunta sobre tu trayectoria profesional. ¿Quién eres? Como para saber desde qué punto de vista entras al mundo de los datos, que nos platiques un poco qué es lo que has hecho hasta ahorita y en dónde estás ahora exactamente.
1: Sí, muy bien. Pues, eh, pues soy mexicano y estudié la licenciatura en la Universidad Nacional esto fue en el año 2000, 2000 del 2000 a 2004 2005 más o menos e hice la licenciatura en matemáticas matemáticas
2: y, teóricas es en, en, eh, en sí un...
1: pues bueno lo que yo entré es a la carrera de matemáticas que de hecho una de las razones por las cuales la, la elegí es porque te da mucha libertad para escoger las materias que uno quiera. Me acuerdo, me jugó muy bien cuando estaba decidiendo qué estudiar estaba entre física y matemáticas. Y creo que me incliné en su momento por matemáticas simplemente porque creo que era cuando menos en el... En el programa que tenían entonces, a partir del segundo año, prácticamente todas tus materias eran optativas. Entonces, tenías los primeros dos años de materias que todo el mundo tenía que cursar, fueras prácticamente actuario, físico o matemático, era prácticamente lo mismo, con algunas diferencias. Pero a partir del tercer y cuarto año, cuando menos matemáticas tenía prácticamente todo era optativas y tú decidías qué hacer. Y pude haber tomado la decisión de hacer o de tomar muchas materias de matemáticas aplicadas, o inclusive algunas de física, que en su momento tenía mucho interés, pero me incliné por, pues así suceden las cosas, uno muchas veces no se da ni cuenta cómo termina en lo que termina, pero me incliné por eh, materias mucho más puras. Entonces me estaba muy interesado en cosas de álgebra, eh, en, en topología, en geometría, pero todo desde un punto de vista muy, muy puro. Y en parte tuve la fortuna de que en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional tuve muchos profesores, eh, a los cuales conocí en los primeros años, que estaban también metidos en esas áreas, y yo creo que en parte por eso fue que terminé ahí. Y también amigos, ya sabes, que, te vas, que vas haciendo en los primeros años y todos terminan cursando los mismos, eh, las mismas materias y demás. Entonces, en, en la licenciatura eh, me especialicé en cosas muy puras. Luego, hubo un, un par de años que, un par de años terminando la licenciatura, que empecé a dar clases. Entonces, estuve dando clases en la, en la Facultad de Ciencias como un par de años. Al mismo tiempo, comencé la licenciatura en el Instituto de Matemáticas.
2: La es, maestría, ¿no?
1: La maestría, perdón. En, uh -huh. el, en el Instituto de Matemáticas. Y fue antes de que terminara la maestría en el proceso de hacerla que mandé solicitudes a distintos lugares. Y eh, me aceptaron en Inglaterra en la Universidad de Cambridge para hacer maestría y doctorado. Entonces me vine acá a hacer ambas. Y continué por el mismo camino y terminé haciendo doctorado en teoría de grupos. Entonces, totalmente en el ámbito de, de álgebra. Y eh, no sé si haya si hay teoría de grupos que sea muy, muy aplicada, que sea muy aplicado. Probablemente lo hay en algún, algunos otros departamentos, pero definitivamente donde lo, yo, yo lo hice era totalmente puro. Entonces, eh, term, eso, eso fue el, el doctorado. A medida que fue avanzando el doctorado, yo tenía intenciones de ser académico, pero... Eh, a lo largo del, de los estudios me di cuenta que, que no era realmente lo mío. El ambiente me gustaba, pero no era algo que me encantara al 100%. Y había muchísimas otras cosas que también llamaban mi atención. Eh, y fue a medida que, que, cuando yo creo que era el último año del doctorado, que empecé a ir a muchísimas conferencias y presentaciones y demás de qué era lo que un matemático podía hacer si no seguía en el medio académico. Y lo que me di cuenta es que había muchísimas opciones y muchísimas oportunidades. Entonces eso fue excelente me di cuenta que había muchas más cosas que yo tenía que aprender, porque si terminas con el tipo de eh, conocimientos con los que yo terminé el doctorado, bueno, te pueden servir eh, para muchas cosas, me refiero desde el punto de vista de que aprendes a resolver problemas matemáticos. Eso, en general, todos los matemáticos lo aprenden a hacer, pero las cosas concretas que se necesitan para ser matemático aplicado, como por ejemplo, una de las más importantes es programar, eso yo no lo sabía. Entonces, es algo que tuve que hacer para poder llevar a cabo la transición de matemático puro a matemático aplicado. Y no, no solo matemático aplicado, porque hay matemáticos aplicados, obviamente, en el medio académico. Pero matemático aplicado en la industria, que es distinto. Claro. En donde la intuición que se requiere es distinta, el tipo de características que buscan en el individuo son distintas también. Entonces, para mí la transición fue un poco difícil, la verdad. Me hubiera encantado, de hecho, haber adquirido ese tipo de de habilidades un poco antes, creo que me hubiera incluido inclu, inclusive me hubiera ayudado como matemático puro. Porque a diferencia de los matemáticos puros, los matemáticos aplicados en la industria, aprenden a resolver problemas, quizá no de manera perfecta, pero de manera rápida y que sean suficientemente buenos los resultados. Y, con y desarrollan la intuición de manera extraordinaria, de qué cosas funcionan y qué cosas no. Muchas veces no saben por qué pero al final del día, saben muy bien que si ajustan este parámetro, le mueven por acá, puede funcionar o no. Y como matemático puro, en general uno no piensa así. Entonces, para mí fue un poco de un, un shock al principio, pero bueno, eh, por eso tuve que pasar. ¿Y cómo terminó en cosas de ciencias de datos y de aprendizaje de máquinas y todo eso? Pues, buscando trabajo, eh, me topé con un fondo de inversión que estaba buscando gente que no tuviera experiencia en el ámbito financiero, lo cual es raro. En general buscan gente que tenga cierto tipo de experiencia en finanzas y demás. Y aquí lo que estaban buscando es alguien que no supiera prácticamente nada. Obviamente querían que supieras programar, porque para ellos era importantísimo. Pero ellos venían con una filosofía, a pesar de que ellos venían del ámbito financiero, tenían una filosofía de que querían que alguien no estuviera Uh, por llamarlo de alguna otra forma, contaminado por la manera en que piensa la gente que está en el medio financiero. Uh -huh. Contaminado no sé si sea la palabra correcta, pero ellos no quieren que pensara, que esa persona pensara como ellos.
2: Está Entonces, muy chistoso esto que comentas, perdón por, el, por cortarlo, porque sí, sí, sí. últimamente... Es lo que se busca. He visto muchísimo muchísimo este tipo de, de ofertas que buscan a, a científicos, sobre todo, que no, que no saben nada de las industrias aplicadas. Pues lo he visto en supply chain, Ajá. lo he visto en finanzas también, eh, y lo he visto en bueno, riesgo que bueno, podría entrar en la parte de finanzas, pero también lo he visto en cuestiones de medio ambiente y de biostatística. Okay, pero buscan a personas que que no tenga nada que ver con eso. Supongo que para, para tratar de modelizar de otra manera, pues, ¿no? Sí,
1: en concreto la razón que ellos tenían era esa. Era justo que ellos querían que yo empezara a explorar todos los datos que ellos, eh, que ellos tenían y que les pudiera quizá dar algún tipo de información o de intuición sobre algo que yo veía en los datos que quizá ellos no veían simplemente porque estaban ya entrenados a ver las cosas de cierta forma. Lo cual uh -huh. tiene sentido hasta cierto punto. Uh -huh. eh, para mí ese año y pico que trabajé con ellos fue muy bueno porque aprendí bastante, sobre todo en cuestiones de programación. Y tuve la fortuna que me dieron muchísimo tiempo y espacio para yo aprender cosas de, de aprendizaje de máquinas. O sea, ellos estaban... Eh, eso fue alrededor del 2012, 2013, 2014 más o menos. Y era la época en la que en el en la que todo lo de aprendizaje de máquinas empezó a sonar muy, muy fuerte en distintas industrias. En el ámbito financiero no fue la excepción. De hecho, sigue a la fecha muy, muy fuerte. De hecho, ha ido creciendo en los últimos dos tres años muchísimo. Que es algo de lo que podemos hablar. Pero ya desde entonces ya había mucha gente que sabía de este tema o que había leído un poco de este tema y que, cuando menos los resultados que se habían visto en otros ámbitos, en otras industrias, pues los terminaban de alguna otra forma, seduciendo y, y sintiendo que, tenía, que, era un, que, que había toda una serie de herramientas que se podían aprovechar. Ellos ya tenían toda una serie de estrategias y demás que, que empleaban de, eh, de día a día, que les daban, según ellos, buenos resultados. Digo según ellos porque nunca me dejaban ver qué era lo que hacían en parte para... O sea, ellos querían que estuviera totalmente separado de lo que normalmente hacían. Entonces ellos estaban contentos con lo que ya hacían, pero querían ver si había herramientas o había técnicas dentro de todo esto de análisis de datos y aprendizaje de máquinas que les pudiera dar eh, una ayudada a lo que ya hacían, ¿no? Entonces, para mí fue muy bueno porque me dieron como de alguna otra forma una carta en blanco para yo ver qué es lo que podía hacer con lo que me iban dando con los datos. Entonces, ahí es cuando yo empecé a aprender todo este tipo de técnicas. Ellos las conocían muy de manera muy general y de manera muy básica. Entonces, yo tuve que ir buscando libros y hoy en día lo que es impresionante es todo el acervo de, de videos que hay en todos lados, de cursos y demás que uno puede tomar en línea y que si lo complementas con libros y artículos que uno va buscando en línea, puedes darte una muy buena idea del, del tipo de cosas que se van haciendo. Entonces, la verdad, viniendo sobre todo del, del ámbito académico en donde yo estaba acostumbrado a estar bajando artículos todo el tiempo, estarlo leyendo y demás, para mí fue excelente porque empecé a hacer eso, pero para aprendizaje de máquinas. Y lo que es fenomenal es, cuando menos para mí, que fue algo nuevo, como habiendo sido antes matemático puro, en este ámbito de matemáticas aplicadas, veías parte de la teoría y lo podías complementar con algo que tú podías ejecutar que es básicamente, ok, está el algoritmo, perfecto. ¿Sabes cuáles son las características matemáticas del algoritmo? Muy bien. Pero ahora puedo ver una implementación que alguien ya hizo, correr la implementación y ver los resultados, y verificar que empíricamente se cumplen las cosas que tú habías visto en el artículo. Para mí fue realmente muy interesante. Pero bueno, sobre todo me dio me dieron la oportunidad de familiarizarme con todo este tipo de cosas. Y ahí es donde realmente me empecé a interesar bastante por este tipo de técnicas. Porque leí, leí artículos donde hablaban de aplicaciones en otros ámbitos, por ejemplo, de la medicina, que me parecieron fascinantes. Solo porque no tengo el tiempo, porque si no, feliz, me metí en algo de ese estilo. Yo sea, uh -huh. creo que ahí el potencial es enorme. Enorme, enorme. Entonces, pero bueno, ese fue mi primer trabajo en donde me metí en este tipo de, de técnicas. Y luego, el siguiente trabajo que tuve... Eh, que es en el que estoy actualmente. Eh, conocí a una persona a través de la universidad que estaba buscando un grupo de, de individuos para eh, conformar una empresa. Esta persona que es mi jefe actualmente, él venía del mundo de las finanzas. Él había hecho, de hecho un doctorado también en física, creo que física experimental hace ya varios años. Termina, se mete el, el, en el ámbito de las finanzas y termina, no sé por qué, en, en el ámbito de riesgo. Y dentro del ámbito de riesgo, él tuvo la oportunidad de estar ahí desde creo que el 2005 o desde antes. Entonces, a él le ha tocado ver una buena parte de la evolución en la banca de inversión, de cómo se hace el estudio de riesgo de un banco eh, en estos años, en los que ha cambiado muchísimo ese ámbito, sobre todo eh, a raíz de la crisis del 2008. Entonces, a él le ha tocado ver toda la evolución. Y una de las cosas que él se dio cuenta es que llevar a cabo estos cálculos de riesgo, calcular esta, las métricas que se necesitan calcular, eh, digamos, para un banco de tamaño normal a grande, de los cuales hay varios, eh, correr ese tipo de simulaciones es muy pesado, computacionalmente hablando. Y por lo tanto, eso se traduce también en un costo económico. Y de hecho, a la fecha, muchos de los bancos no saben exactamente cómo hacerlo. Entonces, él se empezó a meter en desarrollar técnicas para poder acelerar ese tipo de cálculos. En lugar de utilizar hardware, que es básicamente, es, digamos, la solución, la primera cosa que uno se le viene a la mente. No, lo puedes, no, puedes llevar a cabo el no puedes llevar a cabo el cálculo en, digamos, una hora, bueno, compra más computadoras para hacerlo. Y entonces en eso terminé, en que des en desarrollando algoritmos, que reemplazan computadoras para poder acelerar este tipo de cálculos.
0: Cuando te refieres a esto, Mariano, a la parte de reemplazar computadoras, o sea, ¿los son paralelizados los algoritmos o tienen algún tipo de implementación diferente? ¿Cómo,
1: cómo son? Entonces, de eh, estos algoritmos, muchos de ellos son muy paralelizables, de hecho. Entonces, Jorgen eh, en parte, por eso al principio... Cuando, digamos, en 2006 que se empezaron a llevar a cabo cálculos, estas simulaciones, que son, por cierto, muchas de ellas, no todas, pero muchas son simulaciones de Monte Carlo, eh, empezaron a llevar algunos de estos cálculos, se podía llevar a cabo en un día, si sí, no, no, cómprate unas cuantas más computadoras, digamos unos 100 CPUs, perfecto, ya se puede hacer. El problema fue que a medida que fue pasando el tiempo, eh, la industria se fue dando cuenta que había una necesidad muy grande de hacer cálculos de riesgo que antes no se hacían o que antes se hacían de manera muy burda, muy básica y que no eran eh, suficientemente adecuados eh, para las necesidades de hoy en día. Y sobre todo lo que, lo que empezó a haber es una presión por parte de reguladores de introducir nuevas eh, restricciones de qué podías hacer y qué no podías hacer a la hora de calcular riesgo que obligó al final del día a muchas de estas instituciones a tener que calcularlos, porque si fuera por ellos yo creo que muchos no calcularían todo lo que tendrían que calcular, porque es para ellos es un peso, peso muy fuerte eh, y después del 2008 ahí es cuando yo creo que vino toda una cascada de regulación, de regulación eh, ante la cual los bancos no pudieron decir prácticamente nada no les quedó más que aceptarla eh, siempre se puede negociar pero la negociación hasta ahora ha sido de aplazarla un par de años pero tarde o temprano entra la, la regulación. Y el, el problema es que con todos los cálculos que se tienen que llevar a cabo hoy en día, son, el tamaño es tal y están de tal intensidad que hay bancos que hoy en día tienen granjas de CPUs de como de 30.000 CPUs, más o menos, he visto, o hasta más, que están día y noche llevando a cabo cálculos y muchos de los cálculos que tienen que llevar a cabo no los pueden hacer.
2: Oye, ¿y qué tipo de datos meten en estas simulaciones? O... Entonces, sin... sí. ándale, explícanos Entonces. bien, bien.
1: <risas> Al final del día lo que ellos tratan de hacer es... tienen, Ellos tienen, o sea, un... estoy hablando para empezar de banca de inversión nada más. Okay. Entonces, no sé qué tanto la gente esté familiarizada con, con el tema, pero rápidamente les puedo describir. Un, un, un banco, la, un banco de inversión, se dedica a vender eh, productos, instrumentos financieros, que básicamente son como seguros, pero se los venden a empresas muy grandes. Si una empresa se dedica a construir, vender coches, ellos no quieren estar lidiando con el riesgo del cambio, del cambio de divisas de dólares a euros, por ejemplo lo cual puede representar un problema para, para su negocio. Entonces ellos van, le piden a un banco, cúbreme, eh, protégeme del cambio, te pago X cantidad por hacerlo y me olvido del problema. Y el banco asume el riesgo. Entonces ellos son como, de alguna otra forma, como aseguradores. Entonces, lo que un banco tiene, tiene que asegurarse es de que vendan ese tipo de productos de tal forma que unos se cancelen con otros para estar bien protegidos. Porque si tú asumes un riesgo que si va en tu contra uh, hace que pierdas muchísimo dinero, pues no tiene sentido. Entonces, básicamente lo que ellos tienen que hacer es eh, planear bien cómo los venden y cómo los diseñan todos estos productos financieros para estar bien cubiertos, básicamente. Entonces, lo que ellos quieren ver es tienen toda una colección de posiciones que son todos sus, sus instrumentos financieros que han vendido. Y toda esa colección de instrumentos financieros que le llaman la cartera tiene un valor el día de hoy. Al día siguiente, dependiendo de cómo se muevan ciertos factores de mercado, como pueden ser tasas de interés, eh, valores de volatilidad en el mercado, eh, el tipo de cambio de divisas, etcétera, etcétera, eso puede hacer que eh, la posición cambie de valor. Y entonces una de las cosas que ellos tienen que prever es qué tan drástico puede ser ese cambio, a favor o en contra. Y para eso, normalmente lo que hacen es simular a futuro qué es lo que podría pasar con su cartera actual. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Y aquí es donde vienen los datos. Tienes una cartera que tiene un valor económico. ¿Qué es lo que afecta el valor económico de esta cartera? Toda una cantidad de lo que ellos llaman factores de riesgo, que son, eh, por lo general, son cosas que uno puede ver en el mercado, que se venden, que se compran, etcétera, etcétera. Pero hay cientos de miles de factores de riesgo en el mercado que están todo el tiempo cambiando de, de precio. Entonces, el valor de su cartera está sujeto o, está, o depende de cómo se muevan estos factores de riesgo. Entonces, ellos lo que tienen que hacer es hacer una simulación a futuro de estos factores de riesgo tienen modelos matemáticos que se han ido desarrollando desde hace varias décadas que te permiten simular a futuro cómo se pueden, eh, cómo se difunden en el tiempo estos factores de riesgo.
0: Mariana, disculpa, ¿nos podrías hablar un poquito de qué tipo de modelos son estos? Eh,
1: sí, son modelos estocásticos y eh, que por lo general lo que buscan es eh, simular, por ejemplo, digamos, tasas de interés. Son modelos estocásticos que tienen toda una serie de parámetros que se tienen que calibrar. Hay varias formas de calibrarlos. La calibración, de hecho, puede ser un tanto complicada, pero por lo general lo que buscan es que sean, de alguna otra forma, coherentes con lo que se ve hoy en día en el mercado. Una vez que hacen eso, que por lo general involucra rutinas de optimización y cosas así, que inclusive es algo similar a lo que se hace en cosas de aprendizaje de máquinas, una vez que ya tienen especificados esos parámetros para los modelos, entonces, se eh, corren en una, en una computadora y lo que te permite es tener toda una distribución a futuro de estos factores de riesgo. Entonces, esencialmente, lo que se puede hacer con ellos es, digamos, a 10 días, te puede dar, eh, por decir, 10.000 distintos escenarios de posibles factores de riesgo. Y lo hacen no solo a 10 días, sino lo hacen también a 20 días, a un mes, a dos meses, tres meses, a un año. ¿verdad? Creo que hasta 50 años llegan a ir. Wow. Entonces, el número de distintos escenarios a futuro de posibles, digamos, mercados que ellos ven en estas simulaciones, llegan a ser hasta de un millón. Y en cada uno de ellos, tú puedes valorar la cartera actual. Entonces, en principio, una de esas simulaciones podría implicar el valorar la cartera, un millón de veces. Y ese, ese paso, el valorar la cartera, es lo que es caro. Porque las carteras pueden tener miles, si no es que hasta millones de posiciones. Y cada una de esas posiciones, como puede ser fácil de, de valorar, que también es un modelo matemático implementado en una, en, dentro de su sistema, eh, básicamente es una función matemática que toma factores de riesgo y te regresa un valor real, que es el precio de ese instrumento, como puede ser algo sencillo y toma literal microsegundos, puede ser algo complicado que tome varios segundos. Y si tienes, digamos, 10.000 de estos instrumentos que toman más de un segundo por cada evaluación y necesitas evaluarlos un millón de veces, entonces estás, viendo, estás ya considerando algo que te va a tomar muchísimo tiempo. Y le puedes meter 30.000 CPUs, puedes paralizarlo lo más que quieras y quizá el cálculo aún así no te sale el día que lo necesitas. Eso es parte del problema. Ellos no tienen tres meses para hacer este cálculo. Muchos de los cálculos que tienen que hacer, los tienen que hacer cada día. Entonces, ahí es entre, digamos, el 2006 que se empezaron a hacer este tipo de simulaciones. Desde antes se empezaban a hacer, pero muchos bancos empezaron a adoptar las primeras, los primeros cálculos de este tipo eh, con este tipo de simulaciones que ya eran un poco más pesadas pesadas más o menos por ahí el 2005-2006. De 2006, ahora, el número de cálculos similares a estos que se tienen que llevar a cabo eh, día a día son muchísimos. Lo cual ya supera por completo todo lo que ellos puedan hacer con granjas de CPUs y demás. Más aún si consideramos que su negocio no es manejar granjas de CPUs. O sea, ellos no quieren estar preocupándose por Estar pagando todas las cuentas de electricidad, de aire acondicionado, eso sería, se traduciría en electricidad, pero estar cambiando los CPUs cada dos, tres años, etcétera, etcétera, etcétera. Oye,
2: ¿y qué tecnologías utiliza el banco promedio, por ejemplo, para este tipo de simulaciones?
1: Eh, varía un poco. Entonces, eh, con el desarrollo de. o oh, desde que se volvieron populares las GPUs que por lo general eh, funcionan muy bien para procesar imágenes y demás, y que te permiten paralizar, eh, o más bien procesos que se pueden paralizar, y que además tienen otro tipo de características, se pueden pasar por una GPU, que es una especie de procesador, y en muchos casos eso acelera el cálculo muchísimo. No todos los cálculos se pueden pasar por un GPU eh, que te dé como resultado el acelerar el proceso, pero muchos de estos bancos he visto que adoptaron GPUs como una forma de procesar el cálculo. Otros han seguido con CPUs comunes y corrientes, nada más que compran muchísimos. Eh, eso es en lo que se refiere al hardware. Pero obviamente en los últimos años eh, muchos empezaron a dar cuenta. Bueno, quizá no es una cuestión de hardware, sobre todo si los, la regulación se va a poner cada vez más exigente quizá lo que debemos de empezar a considerar son algoritmos que nos permitan acelerar todos estos procesos. En particular, el simular los factores de riesgo con estos modelos estocásticos que les había mencionado, es algo que se puede hacer dentro de todo, más o menos fácil. O sea, requiere de muchísimos pasos y muchas veces el mandar la información de un lado a otro es pesadísimo y lo que tú quieras pero es algo más o menos manejable. Hasta la impresión que tengo es que el punto que más les cuesta es ser, una vez que tienes todos estos factores de riesgo de mercado simulados a futuro, es valorar la cartera en cada uno de esos pasos. Sobre todo porque muchos de esos instrumentos, eh, valorarlos eh, toma bastante tiempo. Estoy hablando de varios segundos, pero cuando tienes tantos, eso eh, te da al final del día un tiempo de, de cálculo enorme. El problema es que estos modelos que ellos tienen o que han tenido desde, ya, desde hace mucho tiempo para valorar estos instrumentos, son modelos que muchas veces desarrollaron dentro de la empresa, que tuvieron que ser aprobados internamente y también externamente por un regulador. Cambiarlos es todo un lío. Eh, no solo un lío porque tienes que ver eh, qué tiene sentido y qué no desde el punto de vista técnico, pero también porque todo el proceso de que te aprueben nuevos modelos pueden tardar hasta años. Y obviamente a ellos no les, eh, no les gusta estar involucrado en proyectos tan largos que no saben si al final del día les va a dar resultado que el resultado que quieren. Porque obviamente sí. si quieres acelerarlo, vas a tener que tomar atajos que probablemente no te vas a probar al final del día.
0: Oye, con, con respecto a esto, fíjate, yo estoy trabajando en algunos bancos aquí en México y también en Perú y Chile. Eh, y algo que es común en este tipo de banco es que hay como un equipo que es el de validación, que se encarga de antes de que vaya al regulador sí. se, cheque, se chequee todo para poder que todo esté bien, ¿no? Y como tú comentas, es un problema la parte de la regulación en el aspecto de la innovación, ¿no? Porque comúnmente eh, se, se, se necesita que se aprueben todos estos cambios antes de poder lanzarlos a producción y debe entenderlo todo. O sea, eso comúnmente lo que quiero decir es que esto te está limitando prácticamente a hacer modelos muy básicos como una es, simple regresión logística. ¿no? Sí. Entonces, ahora, ¿cómo ha sido tu experiencia con respecto a esto en bancos ya fuera de estos países como que latinoamericanos? ¿Es, ¿Aún se mantiene también ese tipo de regulaciones tan estrictas para modelos simples o se ha podido avanzar con algo más complejo y tal vez con mejor este, efectividad?
1: La impresión que tengo es que la regulación para ellos es un problema muy grande. O sea, ellos siempre ven al regulador como alguien, eh, como una entidad que les va a poner muchísimas trabas que es muy complicado convencerlos de eh, introducir nuevas técnicas porque se las tienen que no solo explicar, sino justificar que les va a seguir dando las métricas eh, precisas o cuando menos conservadoras que esperan que tengas, etcétera, etcétera. Entonces, me da la impresión de que es similar a lo que tú describes. Eh, eso obviamente no detiene a los bancos en que empiezan a explorar alternativas y una, de hecho, una de esas alternativas eh, que ellos han estado viendo, sobre todo últimamente, para acelerar este tipo de procesos, es utilizar aprendizaje de máquinas. Casi como consecuencia natural a el hecho de que lo de aprendizaje de máquinas está de supermoda en todas las industrias. Y me da la impresión de que tomó un poco más de tiempo en el sector financiero, en entrar al sector financiero, cuando menos en la banca de inversión, que lo que tardó en entrar en otras industrias, pero yo he visto en los últimos tres años un cambio radical, cuando menos en el tipo de cosas que los bancos o gente que trabaja en bancos publica. Una cosa que para mí fue muy interesante es, en general, en muchas industrias eh, o empresas particulares, no les gusta compartir la investigación que ellos hacen dentro de casa. De hecho, en particular, el tipo de empresas en las que yo trabajé al principio, que son fondos de inversión eh, particulares, esos jamás van a hablar de lo que hacen. Es más, muchas veces no les interesa ir a ninguna conferencia ni que sepan quiénes son. Si están afuera del radar, aún mejor para ellos muchas veces. Depende obviamente del tipo de inversión, del fondo de inversión, pero muchos de ellos así son. Y es sabido que muchos de estos fondos han utilizado todo tipo de técnicas desde hace muchos años. Varias de ellas podrían ser de aprendizaje de máquinas y demás. Quizá desde hace mucho tiempo. Porque a pesar del, de lo que... Mucha gente cree, sobre todo la gente que no está tan metida en el tema, que cree que lo de aprendizaje en máquinas es un es, eh, está constituido de una serie de técnicas que se desarrollaron hace muy poco tiempo. En general, casi todas las técnicas se desarrollaron. De hecho, hace muchas décadas, simplemente que no tuvieron un boom como el que vemos ahora por distintas razones, pero en buena medida porque la capacidad que tenemos para procesar de datos y almacenarlos ha incrementado brutalmente en los últimos 50, 60 años. De hecho, es, el, el crecimiento en ambos es, ha sido exponencial, creo que desde los 50, lo cual creo que no se me ocurre alguno, algún otro ámbito en donde se pueda ver eso. Es impresionante. Y obviamente no puede seguir de aquí en adelante todo el tiempo siendo exponencial, porque pues es, eso es eh, brutal, ¿no? Pero, pero hasta ahora ha sido. Entonces eso ha permitido que en tan poco tiempo se puedan eh, aprovechar algoritmos que se desarrollaron, muchos de ellos, en los 50, 60, pero que hoy en día se puedan eh, implementar y utilizar con la efectividad que no se pudo, que no se pudo ver en, en ese entonces. Pero bueno, entonces, todas estas técnicas que se empezaron a utilizar en, en algunas industrias, probablemente en algunos fondos de inversiones lo utilizaban, sobre todo los más matemáticos, pero obviamente no lo iban a compartir. Me da la impresión de que en el ámbito de la banca de inversión, eh, no fue algo que intentaron probar hasta hace muy poco tiempo. En parte porque la mayoría de los bancos que llevan a cabo investigación me da la impresión que son los grandes. Pero los, los bancos grandes al mismo tiempo son sumamente ineficientes y son muy lentos eh, en términos de si quieren llevar a cabo un proyecto, el tiempo que tardan en organizarlo, en que se apruebe internamente y demás. El tiempo es larguísimo. Esto es prácticamente consecuencia natural del tamaño que estos tienen. O sea, son bancos fundados hace muchísimo tiempo con una cultura, muchos de ellos, de trabajo de hace muchas décadas. Eh, son, la verdad, me ha tocado ya trabajar con varios de ellos eh, porque nosotros entramos a ofrecer lo que nosotros hacemos. Me, me recuerdan un poco como si fuera una especie de secretaría de gobierno en donde la gente con la que me he topado son... Muchos de ellos están muy bien preparados, pero realmente al, 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 a la persona normal que trabaja ahí día a día, lo que le interesa pues es nada más conservar su trabajo Ya, no, Nadie va a tomar un riesgo por eh, que algo dentro del banco mejore de manera radical, salvo que la orden venga de arriba. Lo cual es algo que uno no ve en otro tipo de empresas, sobre todo las más pequeñas y que tienen cierto entusiasmo dentro de la empresa y demás. ¿no? Eso, eso en los bancos no lo ves. Entonces, no me sorprende que a pesar de que ellos se hubieran dado cuenta, o que gente dentro de los bancos se hubiera dado cuenta del potencial que estas técnicas tenían para mejorar muchos de sus procesos, que no se hubieran podido organizar proyectos dentro de los bancos para poder ver si son eficaces o no. Y es hasta hace como unos tres años que yo empecé a ver en todas las conferencias a las que vamos, que la atención ha cambiado de ciertas técnicas que utilizaban para resolver varios de sus problemas a aprendizaje de máquinas. Y hoy en día aprendizaje de máquinas es lo que está de moda, es en lo que todo el mundo se quiere meter, es en lo que los bancos, dentro del banco creo que te aprueban el presupuesto más fácil si pones aprendizaje de máquinas que si pones otra cosa, aunque no te vaya a servir para lo que tú quieres. Entonces... Eh, se ha vuelto como la cosa en la que. La muchos... palabra clave. Sí, totalmente, la palabra, la palabra clave. Eso y blockchain. Uh -huh. Pero, y creo que Brexit, eso para el Reino Unido. Y justifica. Esto tiene que ver con Brexit, creo que te lo prueban inmediatamente. <ríe> Pero bueno, el aprendizaje de máquinas es definitivamente uno de ellos. Y lo han empezado a utilizar para todo lo que se te pueda ocurrir. Porque obviamente sus procesos eh, manejan tal cantidad de datos y están eh, implementados en sistemas que tienen tantos años que obviamente son algo ineficientes y, y siempre pueden encontrar formas de mejorarlos. Entonces, para todo lo que se... Por ejemplo, para cosas de detección de anomalías en los datos, de si vienen limpios, sucios y demás, han empezado a utilizar mucho de aprendizaje de máquinas y tengo entendido, cuando menos con los que he hablado que hacen ese tipo de cosas, que lo han logrado implementar con bastante éxito. O sea, que están de hecho bastante contentos con el tipo de resultados que obtienen. En cosas similares a las que yo hago, que es acelerar el proceso de la evaluación de estas carteras dentro de las simulaciones que les comenté, también han empezado a utilizar sobre todo redes neuronales para eh, lo que hacen básicamente es aprender la función que te da el valor de la cartera.
2: Oye, ahí justo en redes neuronales como que me conflictúa el hecho de pensar que se utilizan redes neuronales y que del otro lado hay regulaciones. ¿Cómo se hace para regularizar eh, el resultado o la manera en la que se aplica una red neuronal? Porque al pues final yo, digamos que ajá. son como, por hasta hasta ahora, si, si no es que eh, ya ha habido como nuevas nuevos artículos que no he leído, pues al final en general, como en la aplicación, son un poco cajas negras, pues, ¿no? Sí.
1: Y es una de las razones por las cuales, en finanzas cuando menos, ha habido cierta reticencia por eh, aprendizaje de máquinas. ¿Solo en y...
2: la parte de redes neuronales? Mm,
1: en general, yo creo que ellos, ellos sienten que casi todos los algoritmos de, de aprendizaje de máquinas son cajas negras, sean o no sean. Como que así lo ven, porque seguido me ha tocado ver discusiones en donde ellos dicen, no, pues si es aprendizaje de máquinas, eh, eh, no, no nos interesa porque no vamos a saber exactamente qué es lo que está explicando la diferencia o el cambio, lo que tú quieras, ¿no? lo, lo que es que me da la impresión también que muchas de estas personas cuando hablan de aprendizaje de máquinas están enfocados en redes neuronales. Porque claro. utilizan regresiones por todos lados, pero no consideran una regresión como si fuera parte de aprendizaje de máquinas, aunque, aunque lo sea o por ejemplo cuando les he hablado de que a veces nosotros utilizamos eh, bueno en inglés es principal component analysis
2: análisis de componentes principales ese <risa>
1: ellos ellos no ven eso como si fuera aprendizaje de máquinas porque lo llevan utilizando tanto tiempo que y, y como ven a el área de aprendizaje de máquinas como algo muy novedoso entonces creen que no son que no son no los modelos
2: estadísticos básicos, pues,
1: ¿no? Exactamente. Entonces, pero efectivamente una de las cosas que los ha hecho eh, estar un poco reticentes al utilizar esas técnicas es en parte eso. Sin embargo, poco a poco se han sentido más cómodos, cuando menos, a explorar con este tipo de técnicas. No creo, o cuando menos, no conozco a nadie que las esté utilizando en producción. Para utilizarlas en producción es cuando necesitas la aprobación del regulador y pasar por todo un proceso muy largo de que primero tu grupo de, de validación diga que adelante y luego el regulador y todo eso. Que yo sepa, no, no, no han llegado a ese punto porque tardan mucho tiempo en que primero llevan a cabo sus, sus pruebas, analicen qué es lo que mejor funciona y demás, y luego tienes que pasar por el regulador. Entonces, obviamente ahí tienes que que ver de qué manera los convences. Pero sí, efectivamente existe ese, ese detalle. Ahora, lo que es interesante, que no estoy muy familiarizado con este tipo de técnicas, pero sé que recientemente ha habido eh, mucho interés, tanto en el ámbito académico como fuera, por parte de ver de qué manera puedes eh, desentrañar redes neuronales para poder entender un poco más qué es lo que está explicando el, el comportamiento de una red neuronal ya entrenada. Y tengo entendido que hay toda una área que no sé qué tan grande sea, pero que se dedica a este tipo de cosas. Hace poco hablé con alguien, creo que de la universidad en, en Copenhague, que estaba haciendo un doctorado y me estaba explicando que él estaba haciendo su doctorado en eso y que hoy en día ya había varias personas, cuando menos en universidades, que estaban trabajando en esto y que la idea era justo ¿Sí? eso. Sí, sí, sí. sí. No, y,
0: y también hay librerías ya, por ejemplo, okay. si alguien que hoy le interesa... En Python hay dos librerías útiles para ese tipo de cosas. Una se llama Lime, como Limón, Lima, y la otra se llama Shap.
1: Ah, Ambas justo. librerías
0: dejan de entender un poquito los adentros de las redes. Y en, en R está Dalex, o D-A-L-E-X. También eso te deja explicar las redes por adentro.
1: Pues bueno, ahora que lo mencionas, esa de Shap me la topé en una conferencia a la que fui hace como un mes, y una persona que ni siquiera es matemático, creo que era un, alguien que trabaja como trader, pero que tiene su lado un poco más cuantitativo, eh, dio una, una plática muy interesante sobre cómo él había implementado unas redes neuronales para, no me acuerdo qué proceso, dentro de lo que hacía de ordinario, y que había utilizado SHAP. Él ni siquiera entendía cómo funcionaba SHAP, pero claramente sabía cómo utilizarlo, eh, en el sentido de que sabía qué era lo que le estaba Dando como si sí,
0: no, yo creo que para alguien que venga como alguien que venga como tú de esa área sea sencillo entender porque en realidad lo que hace son en, en gran parte local explainability, como que tienes un manifold, agarras un pedazo del mismo, mm. ahí vas explicando y, 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 y lo generalizas. Ok, ok. Entonces, de, si alguien viene de ese mundo, le hace sencillo entenderlo.
1: No, no he tenido tiempo para meter, meterme a ver eso, pero cuando, cuando él presentó esa, eh, cuando dio esa plática. Y presentó los resultados, me llamó muchísimo la atención, porque justo era cuando menos me dio la impresión que era lo que él estaba haciendo, era identificar cuáles habían sido los parámetros internados que más explicaban el resultado dentro de la red neuronal, y eso se lo daba tal cual este paquete en, en Python. Entonces ya hay, hay trabajo en torno a esto, pero creo que apenas es un área que está me da la impresión de que no es tan conocida. Aún falta también mucho por aparte. Sí, sí, es de los grandes el,
2: retos de machine learning, ¿no? no y el ya problema justo lo, lo dijo hace poco que la, la parte de digamos de formalización de todo este de todas las redes neuronales es en lo que se tiene que ahorita que trabajar porque justo en muchísimas industrias, entre ellas, por ejemplo, finanzas cotal, tal la regulación, medicina es otra que también pues no, no es tan fácil hacer cualquier modelo siempre tiene que saber exactamente lo que lo que pasa pues es, no puedes utilizar redes neuronales de una manera tan claro, fácil. Pues.
0: Claro, claro. No, y principalmente porque también, por ejemplo, este tipo de, lo que comentamos ahorita de Shap, Lime, todo esto, sirven para pequeños datos. Aún no se ha generado claro. no, para Big Data. Entonces, claro. como en general tenemos este tipo de procesos complicados que estamos haciendo, no es tan sencillo de aplicar en realidad a un proceso que esté en producción real, en un banco gigante o una empresa gigante.
2: Claro.
1: Claro, totalmente. Totalmente. Pero bueno, Hoy... eh, pero lo que es interesante es que ya comienza a haber cierto avance en este, en este ámbito. Y, y dado el interés que hay tanto en el medio académico como en la industria por, por todo este tipo de técnicas, no me sorprendería que empiecen a avanzar bastante, la verdad.
2: Sí, claro. Oye, tenemos tres preguntas, Mariano, las sí. respondemos. Mira, la primera es de Emilio Salas, que si puede, se pueden brindar ejemplos del uso de ciencia de datos para finanzas corporativas. ¿Tú conoces esta área de finanzas corporativas?
1: Eh, no, no soy tan familiarizado, la verdad. O sea, todo el tiempo que he estado trabajando en esta empresa, he estado muy metido en los detalles técnicos de los cálculos de riesgo en donde aplicamos los algoritmos que nosotros hemos desarrollado. Que es donde okay. también se han aplicado, donde se quieren aplicar estas redes neuronales. Que es en la evaluación de la, de la cartera. Pero,
0: a ver, yo tengo un poquito de, de experiencia. Te puedo comentar este, ¿qué fue que, la, que la, la preguntó Emiliano? Emilio
2: Emilio, Emilio Salas.
0: Comúnmente, eh, la mayoría de los algoritmos que se utilizan en este tipo de trabajos eh, andan como en tres ámbitos, ¿no? Uno es el ámbito de, de la, la parte de que puede entrar en el mundo de riesgos, puede entrar en el mundo de la posibilidad de brindarle a la empresa la capacidad de determinar qué tipo de cliente es, hace, hace qué tipo de cosas. Por ejemplo, hay tablas muy comunes que se pueden crear que, que se llaman hábitos de consumo, que tú puedes hacer muchos queries diferentes y puedes generar este tipo de tablas que te hablan de cómo la gente trabaja y, y se maneja en sus finanzas diarias. Entonces, ese es un ámbito. Otro ámbito también importante es el, la parte de cómo usas tú, tu información para recomendarle algo a tus clientes, ¿no? Ya está también muy famoso ahorita el mundo de sistemas de recomendación aplicados a finanzas, también como sistemas de ayuda financiera. Eh, por ejemplo, BBVA sacó apenas hace, unos, hace un, un mes, creo, Blue que es un, un, un asistente de finanzas. Es como un asistente que te ayuda a ti a, a mejorar tu trabajo. Y hay muchos por allí. Está Betterment, que es también como un bot, que te, tú le das acceso a tus finanzas, y él te ayuda como que a cómo invertir mejor, si tienes que ahorrar, si vas a poder llegar a fin de mes. O sea, todo ese tipo de cosas muy útiles que tú puedes estar pensando. El último es la parte de algoritmos eh, no, no, no supervisados, en tú puedes, por ejemplo, encontrar grupos de clientela para marketing segmentado, ¿Cómo tú, tú, cómo tú puedes llegarle, por ejemplo, una campaña específica a partir de tu... O sea, tú puedes tener una tabla de, digamos, de transacciones, de compras de clientes, y, y, a, y con, algo tan simple como este, tú puedes convertir esa tabla en todo un sistema para recomendarle a tus clientes qué comprar y dónde comprarlo, de forma... Eh, con, con grupos. Ya o sea, te digo, hay todo un mundo de ahí de investigación y comúnmente los, los bancos grandes como JP Morgan, como BBVA, Santander, publican en sus blogs lo que están haciendo. Entonces, podrías entrar por ahí en esas páginas y poder ver más. Aparte de las financieras, tanto mexicanas como a nivel internacional, están publicando siempre nuevos artículos y nuevas... Eh, 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 todo en sus blogs, ¿no? Este Vas a poder ver lo que están haciendo últimamente estas empresas. Estás en mute, ya.
2: Sí, sí, ya vi. Eh, tenemos otra pregunta de un espectador anónimo. ¿El proceso de procesamiento suena similar al minado de criptomonedas? ¿Se relaciona más allá del hardware?
1: Que yo sepa, no. Pero eh, tampoco tengo, tampoco conozco los detalles de cómo se min, eh, minan estas monedas eh, entonces, sé que, el, que, el, que es muy complicado sobre todo hoy en día y que a medida que se vayan minando más monedas se vuelve más complicado, lo cual no, se, no es el caso en, en los cálculos de riesgo. O sea, lo único que yo alcanzo a ver como similar es que son costosos ambos, nada más.
2: Ok. ¿Costosos en qué sentido? En términos Computacionalmente. De... O sea, en okay. el sentido
1: de que uno tiene que llevar... O sea, quieres necesitas correr un, un proceso uh -huh. y de que lo inicias a que termina... Tardó X número de segundos en, digamos, un CPU. Eh, lo puedes paralizar. Eh, al máximo sería, bueno, dividirlo entre el número de CPUs que le, que le puedas poner y alcanzas o no alcanzas a correrlo en el tiempo que lo quieres correr. Okay. O sea, cuando menos así es como ellos lo ven, los bancos ven sus cálculos de, uh -huh. de riesgo.
2: Ok. Eh, otra pregunta de Marcelo Ramírez. ¿Por qué eh, primero di, eh, dijiste, Mariano, que para que uh -huh. acepten un proyecto sí es con machine learning si lo aprueban, pero ahora eh, dijiste que no es muy atractivo?
1: Mm. Eh, eh, hoy en día, quizá entonces, quizá, quizá los confundí. Hace unos años todavía no estaban dispuestos a meterse en machine learning eh, fácilmente, en parte porque. A mí me da la impresión de que la, la banca de inversión es una industria que se mueve lenta, en el sentido de que no siempre adoptan los, eh, las nuevas técnicas de manera inmediata. Tardan un poco de tiempo, en parte porque internamente para que te prueben un proyecto de investigación, si no es algo con lo que ya están acostumbrados, puede tardar o puede pasar un, un poco de tiempo. Y no a cualquier persona que se le ocurra investigar X o Y le van a permitir hacer eso. Tiene que haber un grupo que esté interesado en hacerlo. Y además, casi todos los grupos que yo me he topado dentro de los bancos siempre están resolviendo los problemas que tenían que haber resuelto hace seis meses. O sea, siempre tal cual van atrasados y tienen mil cosas por hacer y demás. Entonces, no es, como que, no, no es como que se puedan dedicar nada más a estar investigando cosas. Ellos tardaron un poco de tiempo en meterse y emocionarse con las técnicas de Machine Learning. Pero yo creo que hubo un momento que dentro de alguno de los bancos, alguien con algo de poder dijo, hay que intentarlo. Y empezaron a dar buenos resultados y eso poco a poco permite que las, los demás se puedan meter, se involucren en ese tipo de cosas. Cuando van y presentan en conferencias ese tipo de proyectos, pues algunos otros bancos también se empiezan a emocionar. Ahora, también a ellos les sirve mucho el decir que son empresas eh, que desarrollan tecnología. O sea, eso también les gusta muchísimo por la imagen. Entonces, todo aquello que ellos pueden asociar como avance tecnológico, ellos lo van a utilizar para promocionarse. Entonces, todo lo que se llame blockchain, machine learning, cosas de ese estilo que hoy en día están de moda, ellos van a tratar de aprovechar y sacar un poco de, de jugo en torno a ello. Tardan un poco de tiempo porque tardan en todo para hacer cosas, pero tarde o temprano se meten. Y una vez que se meten, entonces de hecho cambiar la dirección de investigación es inclusive complicado. Entonces, mi impresión es que hace unos años no estaban metidos, que les costaba un poco de trabajo por distintas razones el involucrarse. En parte era el pretexto de, lo de, black, de que son cajas negras, etcétera. Hoy en día... Eh, ya se han ido convenciendo poco a poco de que les pueden dar buenos resultados. Y hoy en día, de hecho, que te aprueben un proyecto de Machine Learning es, más, es mucho más fácil que antes.
0: Estoy viendo okay. algunas preguntas también en el chat. No sé si también podemos este, por ahí tomarlas también.
2: Sí, claro. Eh, la siguiente pregunta es si has visto alguna aplicación para uh, Financial Planning and Analysis. Eh, hacer forecasts basados en los actuales. Gracias.
1: Sí, 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 lo utilizan muchísimo para eso. Digo, en general, eh, fondos de inversión, ellos utilizan muchísimo este tipo de cosas. Y utilizan todo tipo de, todo tipo de técnicas que te, puedan, que te puedas imaginar para tratar de hacer algún tipo de predicción de cuál puede ser el valor de X o Y instrumento hoy, mañana o en unos minutos, tal cual. Y los bancos también utilizan este tipo de cosas porque los bancos también tienen áreas que se dedican a, a tomar posiciones que tienen cierto tipo de riesgo, similar a lo que los fondos de inversión hacen. Entonces sí, 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 muchísimo. Eso es algo que hacen todo el tiempo. No es dentro de lo que yo estoy trabajando día a día, pero sí he visto que, que utilizan este tipo de técnicas para ese tipo de cosas.
2: Ok. Hoy te, tenemos muchas preguntas esta vez. La siguiente, si podrías recomendar material o recursos útiles como para introducirse un poco más en el tema. No sé a qué, a qué tema te refieres, Brian, sea el tema de finanzas o el tema de aprendizaje de máquinas, eh, pero tal vez oh, que nos puedas dar una recomendación de aprendizaje de máquinas para finanzas. Podría no estar mal.
1: <risas> para finanzas. Ah, muy interesante. Ve, yo... Que yo sepa, no hay un texto introductorio para eso. Si, si alguien es nuevo a aprendizaje de máquinas en general, yo, le, yo les recomendaría eh, unos videos que yo me topé en su momento en YouTube y que me parecen excelentes. Sobre todo ahora que ya he visto muchísimos cursos por aquí, por allá, libros, etcétera, etcétera. A la fecha siento que esos videos son excelentes los puedes encontrar en YouTube, los da un profesor que se llama Nando de Freitas, que creo que trabaja hoy en día en la Universidad de Oxford. Y él ha puesto en su canal de YouTube varios de los cursos de maestría y de, de maestría que ha dado en distintas universidades. Entonces, son cursos completos. Los que él dio, creo que cuando estaba en la Universidad de British Columbia en Canadá, puso uno de maestría de introducción a Machine Learning y tiene uno de introducción a... Eh, Deep Neural Networks que dio en Oxford hace un par de años. Ambos me parecen excelentes y ahí da muchísimas referencias a artículos que uno puede leer después y libros y demás. Y tienes toda una conexión también de cursos, creo que se puede, algunos de ellos tienen que pagar en Coursera y demás. Y más. No he visto todos con detalle por, ahí, por aquí y por allá, gente que se ha metido y que he visto un par de cosas que salen ahí creo que están bastante bien armados pero no los conozco con detalle.
0: ¿Cómo era el nombre? Disculpe, Mariano. ¿Nando de Freitas?
1: Nando de Freitas. Ok. Gracias.
2: Perfecto. Gracias.
1: Él es un investigador muy conocido hoy en día en cosas de Machine Learning. Y los y las clases que tiene ahí en línea están muy, muy bien explicadas. Y cubre una buena parte de los algoritmo, algoritmos básicos que uno debería de conocer en, en Machine Learning. Perfecto.
2: Ahora, la siguiente pregunta de Alejandro. ¿Qué puedes decir de patrones predictivos con Deep Learning para predecir mercados financieros? Y ahí yo quisiera agregar a esta pregunta, como nada más como paréntesis, el, el Black Swan, el oh. cisne negro. ¿Qué es lo que pasa con esto de si las simulaciones están más hacia, hacia lo que no debe pasar que hacia lo que sí debe pasar? ¿Sabes del libro? ¿Cómo se llama el autor? ¿Nada,
1: sí, Taleb. O... Nassim Taleb. Ah, exacto. Sí, sí, sí. Lo, de hecho lo leí en algún momento que estaba muy interesado, sobre todo cuando estaba haciendo la transición. Fue una de las, de las cosas que rápido me llegaron o que rápido me topé. Es un libro que me parece bastante interesante. Creo que hay cosas, hay cosas del estilo del libro que no me gustaron, pero creo que la idea fundamental me parece... Estoy totalmente de acuerdo con él, en el sentido de que... Eh, muy seguido pasa, sobre todo en el sector financiero, que la gente se olvida de las limitaciones de los modelos y cree que el modelo es la realidad. Y si estás trabajando en física eh, clásica, sí, los modelos te representan la realidad de una manera muy, muy fiel. Pero los modelos que tenemos hoy en día para explicar el comportamiento de las personas, los mercados y demás, hay momentos en que funcionan bien y hay momentos en que no funcionan en lo más mínimo. Y, y entonces
2: estamos hablando de modelos en general, no solo la en la parte de, de Deep Learning, que es lo que pregunta sí, Alejandro. exactamente. Uh -huh. Es más, yo,
1: yo pondría ese de Deep Learning junto con prácticamente todos los demás modelos que yo conozco dentro de finanzas. Así como hay modelos de la difusión de factores de riesgo que les había dicho que se utilizan en simulaciones todo el tiempo, que no son en lo más mínimo cajas negras. Y eh, si tú ves... Eh, los datos históricos de estos factores y los comparas con lo que te predice el modelo hay, hay momentos en que funciona y momentos que no funciona en lo más mínimo y a la fecha se siguen utilizando entonces lo que uno siempre tiene que tener en mente que desafortunadamente seguido eh, la, gente, la gente que trabaja en este sector lo deja a un lado por diversas razones es que los modelos son una herramienta que te pueden ser útiles en algunos momentos pero no puedes eh, fiarte de ellos por completo pero bueno, las presiones del trabajo y de la industria obviamente hace que ellos muchas veces no tengan ni la menor posibilidad de expresar sus preocupaciones de, en relación a eso.
2: Claro. Eh, yo creo que dos preguntas más y, sí. y ya sí, no se acaba el está,
1: tiempo. que
0: está buena de Rafael. Sí, exacto. Eh, ¿cómo, ¿Cómo promoverías un proyecto de implementación de Machine Learning en la banca, considerando que es su segmento principal es la banca corporativa? ¿Con qué enfoque...? ¿Cómo comenzarías para convencer a los directivos? El regulador local no interviene en este caso.
1: Bueno, ok. Yo primero identificaría la aplicación. ¿En qué lo quieren aplicar? Tiene que haber, eh, tiene que existir la necesidad de eh, mejorar algún tipo de proceso. La gente, los directivos de los que está hablando tienen que ser conscientes de que se necesita una solución a un problema y quizá utilizar el hecho de que en muchísimos otros bancos ya se empiezan a utilizar este tipo de técnicas para lo cual se pueden utilizar artículos que se están publicando todo el tiempo por parte de estos mismos eh, bancos o más bien no, no son los bancos los que publican estos artículos son gente que trabaja dentro de los bancos eh, pero bueno, uno perfectamente en esos artículos puede ver tal persona trabaja en tal y sabes muy bien que la investigación se llevó a cabo dentro de ese banco y por lo tanto el banco lo está avalando. O sea, no oficialmente, porque inclusive siempre está este disclaimer de todo lo que se presenta aquí es opinión del autor, bla, 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 pero sabes muy bien que dentro de ese banco se está haciendo. Entonces es lo que yo haría, porque una de las cosas que yo siempre he visto como un problema muy, muy fuerte dentro de los bancos es que los directivos tienen una visión de las cosas y entienden los problemas de una forma la gente que trabaja, digamos, a ras de piso que serían normalmente los matemáticos ven las cosas de manera totalmente distinta e identifican problemas que los directivos no, nunca van a identificar simplemente porque viven en mundos totalmente distintos entonces que exista una com comunicación eficiente entre ellos por lo general puede ser un problema sobre todo en los bancos grandes, los bancos pequeños creo que es distinto, pero entonces yo creo que tienes que convencerlos utilizando argumentos que ellos van a entender que ellos sepan e identificar si identificar cuáles son los problemas que ellos, ellos ven, para los cuales necesitan una solución y decirle, estas técnicas te pueden ayudar y no somos, inclusive no somos los primeros que lo estamos utilizando. Ya hay otra gente. Porque tampoco los bancos no se quieren quedar detrás. Los bancos en experiencia rara vez quieren ser los primeros, pero nunca quieren ser los últimos.
2: Oye, y en ese sentido, ¿vale la pena mencionar, por ejemplo, todas las, todas las fintech? De...
1: Totalmente, sí, sí, sí. Mm. Lo, la única... El único problema que veo ahí es que ellos ven al, a los startups en fintech y todo eso como animales distintos.
2: Okay. Uh, no están en eso mismo área de competencia. Entonces es
1: como decir, ah, tu hermano está haciendo tal, ah, uff, igual lo debería estar haciendo. Por cierto, una persona que vive en tal otro lado está haciendo, dices, igual y lo debo de hacer, igual y no. Okay. Pero perfectamente puede ser parte del argumento. Es no solo los bancos, sino fintech. es Todo el mundo lo está haciendo nosotros nos estamos quedando atrás. Eso perfectamente puede servir.
2: Ok, perfecto. Y la última, eh, Fabio, creo que tú querías responderla, no sé, la de César.
0: Ah, sí. Eh, según tu experiencia, el salto de los programadores de SQL a Python o R es fuerte. Es decir, eh, no quieren aprender estos lenguajes. Yo creo que más la pregunta va con respecto a si este, la gente que está metida en tu mundo también se dedica a la programación en ese tipo de lenguajes como Python y R. Y tú también, particularmente, ¿tú qué usas, no? Mariano.
1: Mariano. Ah, perdón, perdón, perdón. Eh, <risas> yo en particular, ¿qué uso? Yo uso Python prácticamente todo el tiempo y C++. Los algoritmos que nosotros diseñamos son, como ya les había dicho, para acelerar procesos y simulaciones. Entonces, todo tiene que estar implementado a la hora de ponerse en sistemas en un lenguaje rápido. De hecho, nosotros utilizamos C, pero bueno, C++ serviría de igual forma. Para todo lo que es el, la prueba de ideas y demás, yo prefiero Python porque te da resultados más rápido. O sea, puedes ver implementaciones y puedes estar probando cosas de manera más rápida que en, que en C++. Y también uso MATLAB para algunas cosas, pero C++, eh, Python o las herramientas que uso de Python son similares a, a MATLAB en muchos sentidos. Eh, y el salto, pues la verdad es que yo creo que cualquier persona que sabe programar eh, en cualquier lenguaje, digamos a un nivel medio, puede perfectamente tomar Python sin ningún problema. Python, es más, yo diría que si le quisiera enseñar a una persona a programar que no sabe programar y que nunca ha programado, empezaría con Python, tal cual.
2: Sí, claro. Perfecto. Pues, eh, bueno, no sé cómo ves, Fabio, las siguientes dos preguntas.
0: Eh... No sé sí, este... Creo que esta la hemos cubierto en otros podcasts probablemente, lo de Data cam y tipo de cosas, y creo que ya el tiempo también se nos está yendo. Eh, así que, bueno, por nuestra parte... Esta mañana te damos las gracias de nuevo por, por estar acá. Fue muy interesante esta sesión. Eh, hay muchas dudas. Eh, antes de despedirte, no sé cómo podría la gente contigo contactarte, porque seguro alguien tiene más preguntas que no pudo hacer en esta sesión. ¿Cómo, cómo te podrían hablar tus redes sociales, algo por el estilo?
1: Eh, prácticamente no tengo redes sociales, pero en LinkedIn me, en LinkedIn me pueden encontrar. Y... Eh, también me pueden mandar un correo a el correo de mi trabajo. No sé si ese quien se los pasó por aquí por el chat o...
0: Sí, por aquí puedes, este, este, por favor, escribirlo. Aquí todo lo, lo, lo pueden ver.
2: Lo puedes escribir y nos lo puedes decir también al oral por si hay personas en el, en el, en el podcast que después quieran escribirte. Excepto La. si no quieres ser famoso en, unos, en unos, <risa> unas semanas. <risa>
1: eh, a ver, lo estoy, voy a pasarlo aquí en el chat y se los digo, es m.cerón, cerón escrito con z, arroba com
2: Perfecto, muchas gracias, Mariano. Y, y esta pregunta va para Fabio. Fabio, ¿cuándo saldría el podcast?
0: Bueno, estamos un poco, con esto un poco atrasados, pero eh, la promesa que les hago en este podcast a todos es que. Consta,
2: esta, todos, por favor.
0: Que esta, esta misma semana saldrán todos los, los, los episodios. Entonces, Gracias. probablemente a más tardar este viernes tendremos este episodio publicado.
1: Perfecto.
2: Perfecto, pues entonces en cuanto esté publicado eh, anunciamos por las redes sociales y te man y te, te avisamos también, Mariano, para que tú lo puedas compartir.
1: Muy bien, muy bien. Pues
2: Perfecto. muchísimas gracias, Mariano, por aceptar nuestra invitación. Eh, no, a y, y es súper interesante tu trabajo, eh.
1: Mil gracias.
0: Bueno, este, gracias Cinia, gracias Mariano, estamos pronto, nos vemos, y bueno, gracias a todos por estar acá, eh, estamos siempre en contacto, hasta luego, que estén muy bien todos. Gracias, pues
2: chao. chao.
1: Hasta luego. Okay.